0: Das ist mein schwules Tagebuch aus Berlin. Über die Suche nach der Liebe und über das Älterwerden. Für Männer ab 40, aber nicht nur. Hier ist Gay Over. Und es geht schon wieder los. Episode 14. Ja, nur noch eine Episode und dann ist Staffel 3 vorbei. Ich weiß, der eine oder andere, den macht das ein bisschen Sorge, aber beruhigt euch, es wird weitergehen. Ich habe schon immer gesagt, dieser Podcast ist ein Langzeitprojekt, also wirklich ein Langzeitprojekt. Ja, ihr müsst verzeihen... <lacht> Erstmal, dass jetzt am Sonntag gestern nichts kam. Ich war einfach wirklich, ich habe das in meiner Instagram-Story ähm, einfach nach I am Grey Young oder nach Gay Over auf Insta suchen, dann findet ihr mich. Ich habe es nämlich in der Story gestern auch ähm, am Nachmittag verkündet, dass ich es nicht schaffe. Ich hatte Besuch aus äh, Köln, mein bester Kumpel war da und wir haben ein bisschen gezaubert, wenn man so sagen möchte. Ähm, ich hatte noch die Füße stillgehalten am Donnerstag, aber am Freitag und am Samstag. War ich viel unterwegs, ich werde auch noch später drauf eingehen, aber jetzt muss ich etwas tun, was ich sonst nie tue. Ich muss noch ein Happen essen. Ich habe die Mühlenfrikadellen vegetarisch vor mir, beziehungsweise ich schmatze euch jetzt ja nicht dezent die ganze Zeit einen vor, so ist es nicht, aber ich habe noch ein Restfrikadelle äh, vegan. Die sind auch gar nicht so schlecht von den Nährwerten her, weil die haben auch 13 Gramm Protein pro 100 Gramm und den letzten, wenn ihr gestattet, den schiebe ich mir jetzt rein. Mmh. Mit Senf. Ich esse ja tatsächlich immer den von Tomi. Mittelscharfer Delikatess-Senf. Mmh. So. Mmh. so ein befriedigendes Gefühl. Wenn ich sagen muss, um 22.06 Uhr sollte man solche Sachen ja nicht mehr essen. Schluck trinken. Ah, ja, ein bisschen unvernünftig heute. Um 22.07 Uhr trinke ich Paulana Spezi, aber Zero. Dann habe ich hier noch ein, zwei Weintrauben vor mir. Ich mag ja nur die roten, die weißen mag ich nicht und ich mag die auch nur, wenn die richtig schön knackig sind, wie jetzt. Passt mal auf. Krass, ne? Hört sich an wie ein Apfel, ist eine Weintraube. Ich sehe das schon, da werden sich die Ersten beschweren, dass sie das Geschmatze nicht ertragen können. Ich habe noch zwei in der Hand, dann geht's los. Ich habe wirklich wieder einen bunten Blumenstrauß an Erlebnissen mit dabei. Krass, ne? Das Einzige ist, ich finde es geil, dass sie knackig sind. Noch besser wäre es, wenn sie knackig und schön süß sind. Aber wenn sie nicht so süß sind, dann heißt es das auch, dass weniger Fruchtzucker drin ist. Und da freut sich die Figur. So. Ich packe die jetzt auch weg. Mhm. Ja. Also, äh, wo fange ich denn jetzt mal an? Mhm. Erstmal vielen Dank für das Verständnis was ihr mir oder an mich gerichtet habt. Zumindest die, die die Story gesehen hatten. <lacht> Sorry. Zumindest die, die die Story gesehen hatten, da haben doch einige drauf reagiert und mir gute Besserung gewünscht und das fand ich total süß und das hat mir auch den, den Entschluss, dann äh, ja, äh, da war ich nicht so reumütig, wollte ich sagen. Es ist also für die, die vielleicht neu dabei sind, es bleibt dabei, man merkt das ja auch, sonst äh, würde ich schneiden, hätte ich ein paar Sachen vorher schon rausgeschnitten, das habe ich äh, nicht getan. Das heißt, es bleibt 100% an Cut hier bei Gay Over. Ähm, ich war heute beim Sport, äh, tatsächlich, was mich ein bisschen, bisschen frustriert oder verärgert, aber so ist die Zeit leider dass auch bei mir im Fitnessstudio es jetzt bestimmte Zeiten gibt, wo die wo in der Wellnessbereich, die Sauna angeschaltet wird. Das ist glaube ich werktags zwischen 9 und 12 Uhr und zwischen 17:30 Uhr und 21:30 Uhr. Ich hatte mein Sportprogramm natürlich absolviert, als es also ich war eigentlich 17:20 Uhr stand ich im Wellnessbereich und in 10 Minuten wurde erst die Sauna heiß, ja, Das war ein bisschen ungünstig und ihr könnt euch vorstellen, wenn es dieses Zeitfenster gibt äh, und das erstmal die Runde macht, was da dann auch los ist, ja, da strömen sie ja alle rein äh, und weiß ich nicht, ich mag das lieber, wenn das so entzerrt ist, aber Mr. Putin, vielen Dank dafür, ähm, ja, Energie muss halt gespart werden ähm, und ich weiß nicht, wie ihr das so seht, ich möchte jetzt hier auch keinen Politik-Talk verzapfen oder anzapfen, aber zum Beispiel meine Heizung, selbst wenn ich die auf 5 drehe, was ich mal gemacht habe am Wochenende, weil äh, mein Besuch etwas gefröstelt hat, selbst dann ähm, läuft die gar nicht richtig heiß. Dabei wird ja ab Oktober eigentlich die Heizung hochgedreht oder äh, angestellt. Aber ich kann nur eins sagen, also ich krieche keine richtige Hitze rein. Mein Vorteil ist ja ein bisschen, dass ich über mir, unter mir, links neben mir, rechts neben mir, habe ich ja Leute wohnen. Ne? Rechts neben mir dieses Kindergeschrei, habe ich schon lange nicht mehr gehört, aber Kinder müssen es natürlich warm haben. Und deswegen gehe ich davon aus, dass ich auf jeden Fall von meinen Nachbarn vielleicht auch ein bisschen Wärme mitbekomme. Das äh, ist zumindest so ein klein wenig mein Kalkül. Äh, wo fange ich denn jetzt mal an? Ähm, ich kann auf jeden Fall eines schon mal vorwegnehmen. Die Episode 15, das Staffelfinale, wenn man so möchte, das ist auf jeden Fall etwas ganz Besonderes, nämlich... Die zweite Hälfte vom äh, Pärchengeflüster ist zu Gast am äh, Donnerstag, das haben wir uns vorgenommen, der Ahne kommt. Ich hatte ja äh, zuletzt den Michael am Mikro und ähm, hatte ja ein sehr interessantes, zweistündiges Gespräch mit Michael über seine Beziehung, die mittlerweile ja schon, ich meine, wenn ich mich richtig erinnere, im elften Jahr andauert. Äh, das Feedback, was ich erhalten habe, eben zu diesem Pärchengeflüster, was erst ja das zweite Pärchengeflüster seiner Art ist, das wollte ich euch jetzt eigentlich, ähm, also ich habe Feedback bekommen und ein, zwei Sachen wollte ich euch doch mal vorlesen. Aber die Sache ist die, da muss ich ja erstmal das so schnell finden, ne? Äh, ach so <lacht> genau. Also, die Nachricht ist ein bisschen länger, hat mich wirklich sehr berührt, beziehungsweise bedeutet mir das immer sehr viel, wenn ich Feedback bekomme, wenn, wenn ihr euch oder welche von euch, oh nee welche klingt irgendwie so abwertend, wenn Zuhörer, wenn Teile, wenn Menschen, wenn Personen der Gay-Over-Familie sich die Zeit nehmen, mir zu schreiben, dann finde ich das nach wie vor immer sehr besonders. Und der Köppi hat geschrieben am Samstag um 12.24 Uhr, hey Grey, es hat etwas gedauert, aber jetzt bin ich fertig mit dem Pärchengeflüster mit Arne. Ich muss kurz korrigieren, ich habe mit Michael gesprochen, der Arne, der folgt nächste Woche. Ich höre ja immer deinen Podcast, immer auf dem Weg zur Arbeit, da der nur 20 Minuten lang ist, musste ich stückeln. Kleiner Smiley dahinter. Aber nun zum Feedback. Es ist eine Sternstunde deines Podcasts. Ich bin immer noch sehr begeistert. Die Offenheit von Michael und deine lockere Gesprächsführung haben für mich die zwei Stunden gefesselt. Ich kann vieles nachvollziehen, was Michael gesagt hat. Ich ticke da ähnlich. Sicherlich auch eine Entwicklung mit zunehmendem Alter. Früher habe ich auch vieles anders gesehen. Sonnencreme war dann das Stichwort. Ich kenne das Stück. Hatte es aber wieder verdrängt. Daher gleich nochmal angehört. Damals mit Anfang 30 konnte ich es noch nicht richtig einordnen. Jetzt mit 55 kann ich vieles bestätigen, was er für Ratschläge gibt. Sollte man allen jungen Menschen mal empfehlen. Ich freue mich auf den zweiten Teil mit Arne. Mal schauen, ob er es genauso in Laune ist. Liebe Grüße, Köppi. Also, falls ihr das Pärchengeflüster nicht gehört habt, dort wird eine musikalische Empfehlung ausgesprochen, nämlich das Lied über die Sonnencreme. Und ich kann da den Köppi komplett zustimmen, dieses Lied trägt sehr viel Wahres in sich. Das heißt, wenn dich das jetzt irgendwie neugierig gemacht hat, du aber die letzte Episode, das Pärchengeflüster mit Michael, noch nicht gehört haben solltest, dann kannst du das natürlich jetzt nachholen. Also, lieber Köppi, vielen, vielen Dank für diese lange ausführliche Nachricht und dein Feedback, das hat mir wirklich sehr viel bedeutet. So, das ist erstmal dazu. Und ich freue mich auch, dass das äh, klappt, ähm, obwohl man weiß ja nie, ne? aber ich gehe fest davon aus, dass am Donnerstag in dieser Woche ich hier den Arne sitzen habe zum Staffelfinale und zum Abschluss des zweiten Pärchengeflüsters. Äh, das quasi so als kleines Entrée. ich darf vielleicht auch noch eine Weintraube essen, wenn das okay ist, ja, zwei. Ich hoffe, ihr kriegt jetzt keinen Appetit auf Weintrauben. Mm. Schon vertilgt. Und jetzt steigen wir ein. Also. Ähm. <lacht> Fangen wir mal an mit Dienstag, Mittwoch. Ich, ähm, Dienstag oder Mittwoch. An einem der beiden Tage. Ähm. Genau, an allen beiden der Tage war ich äh, schwimmen und ähm, ich schwimme mittlerweile immer mit Flossen, weil ich ja, wie ich glaube schon mal erwähnte, äh, Delfin lernen möchte. Und ähm, als ich fertig mit dem Schwimmen war, ähm, bin ich dann zu, den, zu meinem Spind und wollte mich äh, anziehen. Und äh, vor mir stand jemand, den ich bei den Duschen schon kurz gesehen hatte, weil er mir gegenüber stand. Und wir hatten uns kurz zugelächelt. Er hatte die Badehose an, das ist wichtig. Und vor dem Spinden haben wir uns dann wieder getroffen quasi. Und er war mit dem Rücken zu mir und wir hatten quasi die Spinde direkt gegenüber. Und bei ihm in seiner Badehose sehr bunte Badehose, guckte das Schild raus. Und weil ich ja äh, nach wie vor der Meinung bin, dass man das Schicksal durchaus auch öfter herausfordern kann. Ne? Dachte ich mir, weil ich den ja eigentlich relativ nett fand, so vom Gesicht, vom Lachen, also wirklich ein sehr hübsches Gesicht, äh hatte überlegen davon, habe ich aber nicht erzählt vorher schon, ne? Nee, geht ja nicht. Ähm, <lacht> Und dann habe ich zu ihm gesagt, ich beschreibe ihn vielleicht erstmal. Also ich sag mal so 1,88, 1,89. Ich bin ja so leicht farbenblind, aber ich finde trotzdem, er hat so einen leichten, er hat braune Haare mit so einem leichten Rotstich, so leicht wellig. Ähm, sehr schöne grüne Augen vielleicht oder grau mit blau, grün mit blau. Schwer zu beschreiben. Jeden Fall ein sehr hübsches Gesicht, sehr männliches Gesicht. Ähm, vielleicht so, also drei Tage Bart, maximal also vom Alter her würde ich sagen, ist er vielleicht 33 Jahre, vielleicht auch 35 Jahre. Also, mein Gott, ne, also es geschehen noch Zeiten, Zeichen und Wunder, Zeiten und Wunder, Zeichen und Wunder, äh, wie auch immer. Äh, ja, und dann, äh, also wir sind immer noch in dem Spind, er. Schloss seinen auf, stand mit dem Rücken vor mir und das Schild, das Schild, das Etikett vielmehr, guckte aus der Badhose raus. Und ich sah das und habe gesagt, du, ich wollte nur sagen, dein Schild guckt hinten raus ne oder dein Etikett. Und dann meinte er so, ja, vielen Dank und äh, meinte, ja, die wäre auch noch neu. Ich so, ah, okay. Äh, und wollte das äh, dann, das Etikett wieder rein äh, machen. Da habe ich gesagt, ja, aber jetzt brauchst du es ja auch nicht mehr. ne Ich meine bis ja mit dem Schwimmen fertig. So, also so war das Entree, so kamen wir ins Gespräch und ähm, hatten uns dann, haben uns dann im weiteren Anziehprozess, sage ich mal, so zwei, drei Sätze nochmal unterhalten. Ich war schneller unterwegs, äh, war schneller angezogen und ich habe dann zu ihm gesagt: du, dann sehen wir uns ja gleich äh, beim Schuhe anziehen, äh, da in der Ecke vorm Ausgang. So, also bin ich dann. <lacht> bin ich dann äh, zur Bank hingegangen, äh, wo man sich, bevor man rausgeht, die Schuhe wieder anziehen kann, weil man darf in dem Schwimmbadbereich nicht mit den Straßenschuhen über die Fliesen laufen, sondern muss dann nochmal in die Badelatschen rein und ihr wisst das, ich hab das glaube ich schon mal erzählt. So. Fünf Minuten später, drei Minuten später kam er dann auch und äh, setzte sich dann auch nicht direkt neben mich hin, sondern auf der anderen Seite und zog sich an. Ich fand es erstmal äh, sehr interessant zu sehen, wenn man eine Person erstmal nur in Bahnhose sieht, wie sieht diese Person aus, wenn sie angezogen ist. Also ich finde, es hat ja beides seinen Reiz und beides kann natürlich auch komplett der Love Killer sein. Also wenn jemand jetzt irgendwie mega nice angezogen ist, so... Ne, wo man sagt, okay, der Style steht ihm und ist vielleicht auch das, was einem selber gefällt. Dann entledigt sich diese Person der Kleidung und dann erlebt man das äh, Erwachen. Genauso kann das andersrum ja auch funktionieren. Äh, und ich war, wie soll ich sagen, also mh, also ich habe mir gedacht, du bist jetzt auf jeden Fall kein Fashion-Victim. Es wirkte etwas ähm, unaufgeregt, sagen wir mal so. Ich weiß gar nicht, ob es eine Cordhose war, aber auf jeden Fall so von den Farben und so, also jetzt nicht sehr style unterwegs, aber ähm, er hat da auch eine Mütze sich aufgesetzt, also das hübsche Gesicht konnte man immer noch erkennen und ja, äh, bin dann aufgestanden. Ähm, er war dann auch irgendwann fertig, ich habe natürlich meine Schuhe ein bisschen langsamer angezogen, weil ich noch diesen Moment auskosten wollte und dann... Hatte er mir oder ich ihm die Tür aufgehalten, dann haben wir das Schwimmbad verlassen und auch einen Weg dorthin haben wir ein bisschen Smalltalk gemacht und er, ähm, haben uns erstmal vorgestellt. Also, ich habe mich vorgestellt, er hat sich mir vorgestellt. Nennen wir die Person einfach mal ähm, Bernd. Äh, und ähm, ja, der Bernd lief dann neben mir äh, her. Auf dem Weg zum Ausgang vom Schwimmbad und ich habe dann so, er hatte mich dann gefragt, und was ich jetzt noch vorhabe Ich so, mhm, das klingt schon wieder so ein bisschen so nach dem Motto, wollen ähm, wir mal zu mir, so mal zu dir. Das habe ich jetzt aber ähm, jetzt so nicht so gesehen. Ne? Des, deswegen habe ich das einfach mal ganz, ganz erwachsen bin ich das angegangen und habe ihm erstmal gesagt, weil ich ja auch gerne Komplimente gebe und ich fand wirklich, dass er ein hübsches Gesicht hat. da habe ich ihm so gesagt, du Bernd, ich wollte mal eins sagen, du hast echt ein hübsches Gesicht. Auch mit Mütze. da hat er gesagt, danke. So, und dann haben wir uns weiter unterhalten ähm, und äh, da meinte ich, du, ich äh, fahre jetzt nach Hause äh, und er meinte, ja, äh, er auch und dann ging es natürlich darum, wo wir wohnen, ich habe gesagt, ich wohne am Prenzlauer Berg, er wohnt in Kreuzberg und dann habe ich gefragt, ja, man, weil er sein Handy schon so in der Hand hatte, habe ich gesagt, gut, sollen wir vielleicht die Nummern austauschen, wir können ja vielleicht mal was zusammen essen und was zusammen trinken, äh, ja, und dann hat er sein Handy gezückt und dann, ich meine, ich bin ja sehr spitz, finde ich. Deswegen habe ich auch unmittelbar erkannt, dass äh, dort auf dem Handy als Bildschirmschoner, also war ein Foto drauf von einem kleinen Kind, Also ein sehr kleines Kind. Also fast eher Baby. Und äh, deswegen habe ich dann direkt gesagt, ah, äh, bist du verheiratet? Äh, ist das dein Kind? Und meinte er so, ja. ist äh, wäre seine Tochter. Ich so, ah, okay. Dann meinte ich nur, gut, früher, ich lerne ja dazu, wäre ich jetzt direkt, hätte ich jetzt kehrt gemacht und wäre einfach zur Bahn gegangen, aber ähm, wir können uns gerne trotzdem die Nummern austauschen. Ne? Also haben wir die Nummern ausgetauscht, hatten dann danach äh, geschrieben und äh, ja, das war wie gesagt Mitte, Anfang der letzten Woche. Ähm, am Anfang war tatsächlich das Foto von ihm in WhatsApp drin. Und als mein bester Kumpel aus Köln da war, der ist am Donnerstag gekommen, wollte ich ihm quasi den Bernd zeigen und musste dann feststellen, dass in dem WhatsApp-Profil äh, ich das Bild von dem Bernd gar nicht mehr drin hatte. Jetzt frage ich mich, wie kann das sein? Äh, mein Kumpel meinte, dass man das ja einstellen kann, das heißt, vielleicht hat der Bernd das für eingestellt, dass ich die Bilder nicht sehen kann, vielleicht weil er gar nicht möchte, dass ich ihn mit anderen zeige. Das weiß ich jetzt aber nicht. Kann ja auch sein, dass er das Bild irgendwie so oder so rausgenommen hat. Das hat mich ein bisschen skeptisch gemacht. Also wenn jemand von euch das genauer weiß, kann er es mir gerne per Direktnachricht schreiben, ne? was es damit auf sich hat, warum ich den Bernd nicht mehr, äh, warum der Bernd kein WhatsApp-Profilbild mehr dran hatte, als ich das meinem besten Kumpel, dem Pascal, zeigen wollte. Und wir sind verabredet für Mittwoch um 19.30 bei ihm zum auf ein Glas Wein oder so. Ich hoffe, er kocht vielleicht eine Kleinigkeit für mich, weil ich habe abends schon mal recht Hunger. Und da werde ich mich auch nach Kreuzberg machen. Er meinte zwar, oder hatte dann geschrieben, ich rechne ja immer sowieso damit, dass wenn man einen Tag ausfindig macht, dass der andere wieder absagt, so Berlin-like. Ähm, und er schrieb auch dann und meinte, ja, er hätte es ja versucht noch umzulegen, aber es hätte halt nicht geklappt. Er hätte am Mittwoch seine Tochter, aber die wird doch eigentlich durchschlafen. Und wenn wir sagen würden, um 19.30 Uhr, dann wäre sie auch schon quasi im Bett und wenn es mir nichts ausmachen würde, könnte ich dann ja äh, quasi auf ein Getränk vorbeikommen. Da habe ich mir gedacht, okay, ich meine, ich mag ja Kinder generell und ähm, ja, mache ich. Äh, ja, und äh, jetzt sind wir für Mittwoch verabredet. Und ähm, ja, ich bin gespannt, was das gibt. Und warum ich jetzt heute übrigens sehr spät erst ähm, mit dem Podcast starte, das hat einen Grund, und zwar, ich war ja, wie gesagt, beim Sport. Ich habe das Circle-Training dreimal gemacht, habe danach noch eine Arsch-Beine-Übung gemacht und noch Bizeps äh, und noch ähm, Klimmzüge, aber seitlich gegriffen, dass die quasi hinten auf dem Rücken gehen. Dann bin ich nach Hause gegangen und habe mir einen Evershake äh, gegönnt, ähm, einen veganen, in Schokoladengeschmack. Und dann äh, hatte ich wieder so ein bisschen Rückenzimperlein. Dann dachte ich mir, okay, und deswegen ist es auch so spät geworden, gehe ich noch ins Schwimmbad, habe meine Flossen wieder eingepackt. Deswegen bin ich jetzt erst hier. Und jetzt kommt es, Leute. Ich bin mit dem Schwimmen fertig. Äh, gehe zum Spind. Ist der Bernd da mit einer männlichen Begleitung und zieht sich gerade um, um schwimmen zu gehen. Also als ich ging, kam er gerade... Und ich habe das so ihn sofort erkannt und habe erstmal mit dem Rücken zu ihm gewandt und habe mich dann natürlich irgendwann umgedreht. Und da hatte er erst mal seine Badehose an und hat so gesagt, hallo, ist so, ja hallo, äh, meinte er so, ja diesmal hätte er das Etikett doch in der Badehose. ist so, ja super, <lacht> das ist schon mal gut. Äh, währenddessen ging seine Begleitung schon mal Richtung Dusche und er stand noch kurz vor mir. Und dann meinte er so, ja, äh, dann vielleicht, nee, nee, also dann auf bald und das hat mich so ein bisschen irritiert, meine lieben Gay-Over-Zuhörer, ZuhörerInnen, äh, weil ich mir jetzt die Frage stelle, erstens, war das neben ihm sein Partner, mit dem er eine Tochter hat oder war es nur ein Freund, war es sein Ehemann, äh, ich weiß es nicht. Meine Vermutung, meine weibliche Intuition sagt mir, ähm, ich glaube, dass das sein Partner war. Ja, Und das äh, fand ich jetzt ein bisschen komisch. Ich bin mal gespannt, ob der mir vielleicht nochmal schreibt oder, oder morgen, um das vielleicht noch zu erklären. Schönen Gruß geht übrigens gerade an äh, Helmut. Ich habe nämlich gerade auf Insta in der Story gepostet, dass ich jetzt in diesem Moment äh, Episode 14 aufnehme. Und dann schrieb er gerade, das warte ich ab. Da antworte ich mal mit dem Herzchen drauf. So lobe ich mir das. Äh, genau. Deswegen frage ich mich jetzt wirklich, ist das ein Partner gewesen? Und ja, ich weiß nicht, ich, ähm, also ich, ich möchte das jetzt nicht alles zu sehr beschreiben. Also es gibt noch einen anderen Grund. Ich fand ihn nicht nur sehr, sehr nett, sehr attraktiv, sehr eloquent, äh, vom Intellekt her auch sehr ansprechend und ähm, beruflich. Auch sehr interessant. Also da sind viele Facetten, die mich interessieren und weswegen ich wirklich am Mittwoch den Termin, wenn er nicht absagen sollte, werde ich bei ihm auf der Matte stehen. Weil ich einfach, also ich will nicht sagen, dass ich ein Menschenhasser bin, aber ich habe auch einzelgängerische Gene in mir und äh, ich es gibt es halt einfach nicht oft, dass ich Menschen treffe, die ich per se richtig sympathisch finde und die mich auch sympathisch finden. Und deswegen mache ich das jetzt einfach am Mittwoch und ich werde darüber berichten. Gleichwohl ich hier ja immer noch ähm, das im Hinterkopf habe, äh, ihr wisstet, mit der Person, ich weiß gar nicht mehr, wie ich die genannt hat die dann, der habe ich ja meiner Folge vom Podcast geschickt, wo ich über sie sprach und dann wollte die Person mit mir nichts mehr zu tun haben. Deswegen ist es jetzt immer so, wenn ich eine Person neu kennenlerne, denke ich mir so, oh, nicht, dass das dann auch nochmal ein, schle ein schlechtes, ein schlimmes Ende nimmt. Äh, aber naja, es ist halt dieses Projekt und ich habe mich dazu entschlossen, mit euch alles zu teilen. <lacht> ja, und das ziehe ich jetzt auch so durch, weil deswegen jetzt auch erstmal Bernd, äh, und Bernd habe ich heute getroffen. Also, äh, deshalb musste ich jetzt einschieben, weil es gerade so gepasst hat und so überraschend kam. Ähm, und äh, jetzt gehen wir gedanklich trotzdem wieder auf die letzte Woche zurück. Ähm, ich habe dann äh, mit dem Bernd die Nummern ausgetauscht, und wir haben uns dann kurz umarmt, dann ist er zu sich nach Hause gefahren auf dem Fahrrad, und ich bin mit der Bahn nach Hause gefahren. So, äh, ich kam dann zu Hause an und ich weiß nicht, ob das, äh, also da war ja auch letzte Woche so eine Phase, wo es echt schönes Wetter war und ich kam mir vor wie im Frühling und ich gebe es zu, ich war da so ein bisschen needy, als ich zu Hause angekommen bin und äh, ich habe dann auf dem Weg zur U-Bahn, habe ich mal, also ich muss gestehen, <lacht> Ich, ich hasse ja eigentlich Grinder, weil im Prinzip es für mich äh, rausgeschmissene Zeit ist und auch alles so ineffizient. Ähm, oh, der sieht aber sehr interessant aus. Sorry, ich habe <lacht> hab gerade äh, Grinder aufgemacht. Ähm, ich wollte mich eigentlich sagen, ich habe das in Barcelona, ähm, habe ich damit ja ich könnte immer so ein Live-Grinder-Session einfach mit euch machen und einfach immer vorlesen, was ich gerade tue. Ähm, genau, ich habe die noch diese App noch, weil ich ja in Barcelona war. Und äh, dort habe ich die auch genutzt. Und dort habe ich mich ja auch, glaube ich, mit ein oder zwei Leuten aufgrund von Grinder getroffen. In Berlin passiert das ja eigentlich eh nie, äh, wieso auch immer. Äh, nee, ich weiß ja wieso, weil ich einfach zu alt bin und alle Personen in meinem Einzugsgebiet mich ja auch kennen So und als ich dann letzte Woche nach Hause kam ähm, nachdem ich ja mit Bernd die Nummern ausgetauscht hatte war ich etwas, ich sag mal so wie es ist etwas horny und ich habe dann ich habe dann mit jemandem geschrieben oh, Mensch, der antwortet ja sogar direkt naja weiß ich jetzt nicht also der, mit dem ich jetzt gerade hier live schreibe, ist 936 Meter entfernt und ist 20 Jahre alt. <lacht> ich habe geschrieben, you are very nice, how are you? Und er schreibt direkt zurück, thanks, good, what about you? I am great, I am great, I just, immer diese scheiß Tasten, automatische Rechtschreibkorrektur, I just came back from swimming. Uh, um, are you living here? So, Ich hoffe nicht, dass er wieder direkt antwortet, dann wäre ich nämlich nicht abgelenkt. Also, ich bin dann wieder zurück, uh, nachdem ich mit Ben die Nummern ausgetauscht hatte. Und dann habe ich uh, in der Bahn schon mit jemandem geschrieben, uh, der mir eigentlich ganz nett erschien. Diese Person kam aus Zürich und war, ich glaube, 27 oder 28. War das Alter, was die Person angegeben hat. Ich guck mal kurz, habe ich die Person... Ich hatte eigentlich gedacht, dass ich vielleicht... Nee, die... Nee, die Person ist nicht mehr da. Schade, ich hätte euch ein bisschen den Chatverlauf den Chatverlauf äh, vorgelesen, das geht jetzt nicht. Also äh, die Person kam aus Zürich, äh, dunkle Haare, hat ein paar Tätowierungen gehabt, ähm, hatte, also wir hatten au Bilder ausgetauscht und ich konnte von den Bildern auch sehen, wie so sein Puppes war. <lacht> und ich fand das ziemlich hot. Und die Person war dann gerade ähm, in einer Bar und normalerweise ist es so, ja, man schreibt dann, am Ende kommt sich zum Treffen, weil die andere Person eh in der Bar war. Und äh, diese Person, geben wir ihr mal wieder einen fiktiven Namen, um die Person zu schützen, nennen wir sie doch Frederik. Ich muss ich muss mir vielleicht wirklich mal die Namen aufschreiben, nicht, dass ich dann aus der Retro-Perspektive dann mich verzettele. Äh, und Frederik, ähm, also wir haben länger geschrieben äh, und da war es ja schon relativ spät, ne, als ich da vom Schwimmen zurückkam. Hm. Hab mir noch ein bisschen aufgeräumt und ähm, ja, er wollte dann vorbeikommen. Und meistens manchmal ist es ja so, von wegen dann wird es halt doch nicht. Aber er meinte, nö, er wird jetzt in, im Uber sitzen und äh, wäre dann gleich da. Hat dann noch gefragt, ob ich dann was zu trinken zu Hause habe. Ist so äh, schwierig. Ich habe nur noch Reste von äh, zwei Wodkaflaschen. Einmal Wodka mit, also absolut Wodka mit Melone. Mm. Und noch normalen Wodka. Den trinke ich auch nicht selber, aber manche, der eine oder andere Gast halt. Ne? Der ist halt jetzt... Schon wirklich Monate, bestimmt schon fast ein Jahr in meinem Kühlschrank. Sorry, dass ich nochmal eine Weintraube gegessen habe. Auf jeden Fall kam er dann wirklich und ich mochte den Arsch echt gerne leiden. Sag ich jetzt einfach mal so. Und ähm, als er meinte, ja, er wäre schon im Uber, also ich habe Gott sei Dank ein bisschen angefangen aufzuräumen. Ähm, hab das Bett nochmal neu bezogen. Äh, Und ja, weil, also ich gebe es mal offen zu, das war jetzt wirklich eine Kategorie äh, Sex-Date. Das heißt, äh, ja, ich der Aktive, er der Passive. Und <lacht> äh, ich weiß nicht, wie viele Monate das her ist, dass ich mal ein Grinder-Date hatte. Also wirklich, es ist wirklich sehr, sehr lange her gewesen. Also jetzt mal ohne Witz, es ist es vielleicht sogar das erste Grinder-Date in diesem Jahr gewesen, bei mir zu Hause. ich Also, ich habe mich im Sommer mit jemandem getroffen, das war ja nicht Ihr müsst mir mal helfen. Ihr wisst es wahrscheinlich eher. Hatte ich schon ein Date bei mir zu Hause in diesem Jahr? Habe ich von einem Grinder Date bei mir zu Hause gesprochen? Ich erinnere mich nicht. Also man verdrängt ja auch vieles, um sich selber zu schützen. Naja, auf jeden Fall war ich überrascht, dass er wirklich im Huber saß. Im Huber, ich sag immer Huber. Huber. Und ähm, habe dann noch schnell was aufgeräumt. Und ich bin gerade nochmal, äh, äh, habe ich äh, noch eine, mir eine Unterhose angezogen, also ich kam vom Schwimmen und hatte aber keine Unterhose an, also ich war nur ganz normal in meiner Jeans halt drin äh, und äh, dann habe ich mir die gerade übergestülpt, gestülpt, nicht übergestülpt, angezogen, hatte mein T-Shirt an, da klingelte das schon an der Tür, das heißt, der war total schnell hier, ich bin ja im dritten Stock und Ihr könnt euch ja vorstellen, wie dieser Moment ist, wenn man dann die Wohnungstür aufmacht. Man hört, die Person kommt hoch. Und das ist ja the moment of truth. ja, Wenn man die Person schon hört und ähm, er dann um die Ecke biegt und wenn man sich dann sieht. Und das ist ja, also man muss ja schon ein bisschen mutig sein. Man weiß ja nie, äh, wie die Realität dann aussieht. Aber ich kann sagen, es war wirklich richtig gut. Also ich habe die Person gesehen. Und dachte mir so, ja, Bingo, Volltreffer, finde ich sehr, sehr sympathisch. ja Und er kam dann äh, hoch und äh, ja war dann bei mir in der Wohnung. Und er hat mir ja schon geschrieben, dass er auch raucht, was ich ja per se erstmal nicht so gut finde. Und ich habe das auch schon so ein bisschen so wahrgenommen, weil ich ja ein sehr feines Näschen habe, das auch geraucht wurde. Aber äh, er hatte gerade seine Jacke ausgezogen, stand vor mir und dann habe ich ihn einfach mal wirklich direkt auf den Mund geküsst, äh, kurz, und das hat sich richtig gut angefühlt, sodass ich dann nochmal ein zweites und ein drittes Mal und wir standen dann bestimmt erstmal die ersten fünf Minuten knutschend in meinem Flur, halb in der Küche. Und das hat mir wirklich, das hatte ich schon irrsinnig lange nicht mehr, und mir hat es total gut gefallen. Das hat auch funktioniert, es war so leicht aschenbecherisch, muss ich sagen, das ist dann aber auch irgendwann verflogen, der konnte echt gut küssen, äh, und, ja, das war erstmal ein Bombenstart und ich war wirklich positiv überrascht. Er, also ich bin ja 1,80, 1,79, er war ein bisschen größer, vielleicht, weiß nicht, 1,82 oder so. Er ähm, meinte dann, ach, du hast ja echt eine schöne Wohnung. Äh, ja, ich weiß nicht, was er erwartet hat, also ich finde meine Wohnung ist okay, aber jetzt ähm, ist auch nicht ähm, so das Vorzeigeobjekt schlechthin, aber schön, dass es ihm gefallen hat. Dann sind wir ins Wohnzimmer gegangen, dann wollte er wirklich, dass ich ihm noch, äh, dass er mit, wollte mit mir einen Shot trinken, dann habe ich ihn das ähm, Schottlers voll gemacht, bei mir nur so leicht bodenbedeckt, weil also ich habe erstens tatsächlich lieber Sex <lacht> nüchtern. Ich finde auch ein Date nüchtern besser. Ich finde sowieso nüchtern ist alles besser. Außer wenn man geht jetzt tanzen auf der Tanzfläche ja in den Club, äh, da würde ich sagen, ist nüchtern nicht besser. Aber ansonsten muss ich wirklich sagen, ähm, ist mir das einfach lieber, wenn man nüchtern ist. Naja, ich habe dann einfach mal mitgemacht, weil er meinte, ja, er wäre zu Besuch hier. Er wäre gestern angekommen, angeblich äh, hätte er auch noch keinen Sex gehabt. Also, es hat sich so im Gesprächsverlauf so ergeben. Äh, und ähm, naja. Und weil er Ferien hat, würde er halt gerne was trinken. Und ja, dann hat er halt was getrunken. Und äh, ich habe diesen bodenbedeckten äh, Shotglass dann auch geleert. Ähm, hätte ich aber eigentlich gar nicht gebraucht. Ne? Im Hintergrund lief Radio Berlin Brandenburg 883, 883. Ich weiß das gar nicht auswendig. Irgendwie so. Und ähm, das war eigentlich ja. Also da kommen dann ja wirklich manchmal peinliche Lieder. Also wir waren dann auf dem Sofa und lagen so halb aufeinander, haben so ein bisschen rumgeknutscht. Ah. Und dann kommen dann wirklich so liebe Schnulzen. Sorry, ich habe da jetzt echt noch eine Weintraube gegessen. Hm. Und habe ich noch gesagt, du, es ist ich habe mir die Musik jetzt nicht ausgesucht. Ist das Radio, da kann ich echt nichts für. Ja, der ja, ist ja nicht schlimm. <lacht> Wobei er sich, glaube ich, schon ein bisschen gewundert hatte. Naja, also, mh, was soll ich sagen? Wir haben weiter rumgeknutscht, irgendwann haben wir uns ausgezogen. Und ähm, ich kürze es an der Stelle jetzt mal ab. Also es hat sich alles sehr gut angefühlt. Also der, der Hintern war wirklich, was er auch versprochen hatte, ich fand ihn wirklich hot. Und wir haben dann das ganze Geschehen irgendwann ins Schlafzimmer verlegt. Und wir waren dann irgendwann beide nackt. Und, ähm, ja, wie soll ich das jetzt wieder erzählen, ohne dass das jetzt wieder so ein Soft-Porno-Sex-Podcast wird? Das wollte ich ja eigentlich vermeiden. Es geht ja eigentlich doch um die Suche nach der Liebe und trotzdem mache ich immer wieder die gleichen Fehler. Äh, ich meine, das jetzt bei so einem Ad-Hoc- äh, Date, daraus sich nicht die große Liebe entwickelt, das kann man sich ja fast denken, aber ich hatte halt wirklich sehr lange eigentlich, gut in Barcelona hatte ich ja auch Sex, aber gefühlt war das schon wieder so weit so weit weg und ja, ich will mich da auch gar nicht für entschuldigen, also wir haben das dann durchgezogen und jetzt kommt's, jetzt kommt's äh, und weswegen es auch wichtig war, dass ich keinen Klarnamen mit euch geteilt habe, ich nannte ihn ja Frederik. Ja, Frederik hatte wirklich einen tollen Hintern und ich sag's mal so, ich bin ja zum einen Hypochonder, das heißt, äh, ich habe äh, panische Angst wegen welchen Geschlechtskrankheiten, ich habe zum Glück schon seit Jahren keine mehr gehabt, klopfe ich mal kurz auf Holz, es war nicht mein Kopf ähm, und äh, ja, äh, wieso sage ich das, weil ich normalerweise so bestimmte Sexualpraktiken, die relativ gängig sind, ich dann doch nicht mache, also ich nehme sehr selten überhaupt das Geschlechtsteil, den Penis in den Mund, mache ich sehr, sehr, sehr selten. Das habe ich in dem, bei dem, äh, an dem Abend auch nicht getan. Was ich noch seltener mache, ähm, das finde ich, äh, bin irgendwie für, ähm, find ich irgendwie schon ein bisschen peinlich. Also wenn mich jetzt sehen könnte, wenn ich jetzt wirklich ein Video aufnehmen würde, würdet ihr sehen, dass ich jetzt wahrscheinlich jetzt leicht erröte. Also ich habe ihm quasi als Vorspiel, habe ich ihn gelernt. Das hat ihnen sehr gut gefallen und ich habe das auch nur gemacht, weil der auch wirklich sehr einladend war dazu. Also ich würde es nicht tun, wenn es irgendwie so rausflattert, so da, wo ich mit der Zunge hin möchte oder wenn es zu krass irgendwie behaart ist äh, oder ja. Also wenn es dann halt so ist, wie es bei ihm war äh, und er vorher ja noch duschen war, das habe ich gar nicht erzählt, er war ja in der Bar und äh, musste sich dann quasi bei mir was ja auch nicht optimal ist, aber das ist wichtig, dass ich das jetzt sage, muss er sich bei mir vorbereiten. Ja, das heißt, er hat sich dann bei mir geduscht und gespült, was ich ein bisschen weird fand. Er kam da raus und meinte so, ja, er hätte jetzt nur ähm, untenrum sich frisch gemacht. Ich so, äh, wie untenrum nur? Da meinte er, ja, er hätte sich jetzt nicht äh, komplett Haare und unter den Armen, sondern quasi nur den unteren Bereich, um den es ja auch ging. Weil er meinte, er würde sowieso nicht schwitzen. So, mhm. Okay. Okay. <lacht> Äh, naja, also da war auf jeden Fall alles sauber. Und äh, mein Problem ist ja so ein bisschen, wenn ich jetzt mal aus dem Nähkästchen plaudern darf, äh, dass ich, ähm, also meine Zunge ist nicht jetzt die längste, also er war, also der ging ab wie Schmitzkatze, Katze, beziehungsweise hat er mich da auch ein bisschen gelobt, aber meine Zunge ist nicht die längste und wenn ich dann ähm, das Zungenspiel ansetze, dann kann es sein, dass mein Zungenbändchen, äh, was man ja, wenn man die Zunge hochmacht, da ist ja so ein, so ein Bändchen dran. Unter der Zunge. Und das reißt immer so ein bisschen ein. Da muss ich echt immer aufpassen, weil das ist nicht so angenehm. Warum sage ich das jetzt? Nee, das ist eigentlich egal. Naja, auf jeden Fall waren wir so mitten dabei, dass ich ihn oral hinten befriedigt habe. Und dann passierte Folgendes. Also wahrscheinlich deswegen, weil er sich ja erst vorbereitet hatte kurz davor, war es dann so, also wie soll ich das jetzt sagen? Es ist halt schon so ein halber Soft porno Also, wie gesagt, ich mit meinem Mund an seinem Arschloch, so, und äh, <lacht> wollte dann gerade ähm, quasi so Luft holen, so in der Nase, so, um dann nur mit der Zunge noch mal etwas bewusster diese Region zu stimulieren. Und just in diesem Moment wo ich quasi nochmal eingeatmet hatte, in diesem Moment, ja als er quasi ähm, vor mir auf allen vielen und, und ich dann da angedockt habe, in diesem Moment hat er gefurzt. Also es hört sich jetzt wirklich an, hätte ich mir das ausgedacht, habe ich aber nicht. Es kam, also jetzt nicht gefurzt im Sinne von, also jetzt also es hat nicht gestunken, gar nicht. Es äh, war einfach, ich denke mal, so ein Rest Luft im Bauch, ähm, was ich echt ekelhaft fand, weil ich quasi, aufgrund dessen, dass ich in dem Moment gerade Luft geholt habe, ich das, was halt rauskam, quasi auf Lunge gezogen habe. Ich glaube wirklich nicht, dass ich das gerade erzähle. Und ich kann euch eines sagen, wenn die Person vorher geraucht hat, was sie ja tat, also sie hat ähm, eine Zigarette auf dem Balkon geraucht, ich habe das... Ähm, also dieser Furz, diese Luft im Bauch, nennen wir es mal lieber so, die in meine Mundhöhle strömte, da konnte ich den Rauch schmecken. Und ich, ähm, ich war so perplex, ich musste dann noch erstmal lachen. Er hat sich ungefähr 35 Millionen Mal entschuldigt. Ich habe gesagt, du, ist nicht schlimm, kann ja mal passieren. Und ihm war das so peinlich, dass er fast schon äh, das abbrechen wollte, insgesamt umzugehen. Da habe ich gesagt, du, so, und wir haben dann auch weitergemacht. Ähm, und äh, das ist mir wirklich in meinem gesamten 43-jährigen Leben noch nie passiert, sowas, ne? Das ist mir ehrlich gesagt noch nie passiert und ich möchte auch nicht, dass ich das nochmal wiederholt. Also, dass es beim Akt als solchen, ja, wenn dann immer quasi in regelmäßigen Abständen, rhythmischen Abständen Luft äh, in den Eingang reingepumpt wird, dass es dann mal ein Geräusch gibt, das denke ich kennen wir ja alle, die Annahverkehr praktizieren. Aber, beim Rimmen das ertragen zu müssen, mein lieber Gesangsverein. Das hat die Stimmung echt so ein bisschen kaputt gemacht. Vor allem, ich konnte ja drüber lachen, aber er fand es nicht so lustig. Ich, ich wusste auch gar nicht, also ich habe gesagt, das kann echt nicht wahr sein. Ne? Dann lecke ich nach äh, irrsinnig langer Zeit mal wieder einen sehr schönen, sehr schön geformten und auch noch sehr, Also von der war am Ende, ich glaube, 26, 27. Ähm, der, der war toll, der war nicht mega trainiert, also, er als solches nicht hatte ein paar Tätowierungen. Er war eher schlank, aber mit einem sehr, ähm, der war schon relativ groß dahinter, hatte aber eine schöne Form und es hat mir wirklich Spaß gemacht. Und dann kriege ich als Dankeschön, werde ich einfach in den, wird mir in den Mund gefurzt. Also, ich glaube es immer noch nicht. Auf den Schrecken erstmal eine Weintraube, okay. Naja. So. Mm. Und das war ja nur das Vorspiel, ne? Mm. Es ging dann quasi auch noch weiter und ähm, es gab nämlich noch ein zweites ähm, Missverständnis, in dem Fall, was passiert ist. Also wir haben es ähm, natürlich geschützt getan, also ich habe äh, vorher noch mein, meine Kondome gesucht, äh, das Kleidgier gesucht und äh, ich sag mal, die Hilfe, die war stolz auf mich gewesen, da hätte man echt ein Video machen können, wie man und wann man äh, das Gummi dann auch einsetzt, wobei natürlich Rim jetzt auch nicht gerade safe ist, also ich kann sagen, als er dann weg war, habe ich mir erstmal ganz lange mit Odol im Mund ausgespült. <lacht> Bringt, glaube ich, auch nichts. Äh, naja, bin er halt so da. Also was ich sagen wollte, wir hatten dann, wir haben dann den Akt als solchen auch vollzogen. Und äh, ja, ich frage mich nur, warum ich sowieso mein Bett neu bezogen habe. Weil ich sag mal, während des ersten Aktes sozusagen, äh, ist er dann schon einmal hat er sich dann quasi seiner Flüssigkeit entledigt weil es ihm wohl offensichtlich sehr gut gefallen hat, ja, und äh, dann gab es halt, ich will das nicht so 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 sehr beschreiben, weil es ist mir dann doch irgendwie unangenehm, weil es soll ja kein Sex-Podcast sein, deswegen machen wir das kurz, bringen wir das äh, zu Ende, weil es kam noch etwas, was ein bisschen, wie soll ich sagen, äh, ungeplant war, ähm, also am Ende ist er dann zweimal gekommen. Ich meine, das habe ich glaube ich in meinem Leben auch noch nicht erlebt, dass eine Person zweimal gekommen ist, während ich diese Person penetriert habe. Also da bin ich jetzt mal auch echt stolz drauf. Nur dann äh, war ich ja quasi noch an der Reihe. ja, Und wurde dann noch etwas, ich sag mal, äh, oral befriedigt. Und ich hat, wir hatten halt vorher noch geschrieben, weil er ja auch auf PrEP war und ich halt nicht. Und wir hatten uns auch kurz darüber unterhalten, was so jeder so mag. Und ich hatte abgespeichert, dass er nichts dagegen hat, ich meine, er ist ja auf PrEP, wenn die andere Person quasi den Penis nicht aus dem Mund nimmt, wenn er kommt. So, Insofern äh, dachte ich, okay, er möchte das und ging dann so kurz vor dem Höhepunkt dann dort Richtung Mund. Und als ich dann gekommen bin, wollte ich ja in den Mund, aber er nicht und dann war das halt so ein bisschen ungünstig, weil dann quasi in meinem Höhepunkt äh, er dann doch den Mund irgendwie zumachte und ich deswegen nicht den Orgasmus als solches in vollen Zügen genießen konnte, wenn man das mal so sagen kann. Also ich glaube, so explizit habe ich noch nie über gelebte Sexualität gesprochen. Ich hoffe, das ist in Ordnung für euch. Wenn euch das zu vulgär ist, dann könnt ihr mir auch dazu gerne Feedback geben. Äh, ja, so war das. Und was ich noch erwähnen wollte, ähm, wir hatten währenddessen und als wir noch auf der Couch waren, noch angezogen und rumgeknutet hatten, hatten, meinte ja, also er hat schon viele schöne Sachen geäußert. Ich sag mal, er hat Süßholz geraspelt, aus meiner Sicht. Und äh, ich bin für sowas einfach sehr empfänglich. Ne? Das war ja genauso wie in Barcelona, äh, ne? wo dann der aus Venezuela dann meine Hand in der U-Bahn gehalten hat und hier und da. Ich weiß ja, dass ich das nicht auf die Goldwaage legen sollte, aber ich dachte mir, weil er so meinte, ja, es wäre ja auch so gut gewesen oder bevor wir quasi äh, losgelegt, meinte er so, ja, äh, weil, weil er so meinte, ja, er bleibt bis Sonntag und dann meinte ich so, ja, ich kriege äh, dann morgen Besuch von meinem besten Kumpel, der bleibt bis Montag und er meinte, ach schade, dann könnten wir uns ja gar nicht nochmal treffen, aber wenn es jetzt gut wäre, das wäre ja irgendwie auch doof, weil dann würde das ja ansonsten schon sehr gerne wiederholen. Und das hat er halt alles so gesagt, und dann dadurch, dass er halt zweimal gekommen ist, und so dachte ich, okay, ähm, ja. Deswegen haben wir dann auch Nummern ausgetauscht. Ich meine, trotz des ähm, Furzalarms, <lacht> sozusagen. Und naja, also ich fand, wir hatten halt schon eigentlich einen guten Vibe, fand ich. Äh, und ich lese euch jetzt einfach mal vor, was unser Chatverlauf war. Also, als, weil ich habe es ihm auch gesagt, als wir fertig waren. Habe ich gesagt, gut, ähm, also erstmal haben wir das Bett neu bezogen. Habe ich gesagt, so, jetzt kannst du mal kurz mit anfassen, wir beziehen jetzt mal das Bett neu. Meinte er, oh, das hätte er auch noch nicht gehabt, dass er quasi dazu missbraucht wurde, nach äh, dem Sex noch das Bett zu, mithelfen zu beziehen. Aber dann geht es halt schneller. Ne? Hat er auch noch gemacht, hat er sich angezogen, dann meinte ich zu ihm, du, wenn du möchtest, kannst du auch gerne bei mir äh, schlafen. Also wir können ja gucken, wenn, du, wenn wir gemeinsam in, den, in der ersten halben Stunde gemeinsam einschlafen, dann kannst du über Nacht bleiben und wenn das nicht klappt, gehst du irgendwie so habe ich das äh, charmanter natürlich gesagt. Und meinte er, nein, er müsste jetzt schon gehen, weil er wäre ja mit Freunden hier in Berlin und äh, die würden ja quasi mehr oder weniger schon auf ihn warten. Das hat er mir natürlich am Anfang irgendwie nicht gesagt. Das heißt, er hat sich dann angezogen und das ist ja halt wie immer, ja, wenn die wenn 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 das wenn die Messe gelesen ist oder gesungen, da scheiden sich ja die Geister. Sagt mir mal bitte, heißt es die Messe ist gesungen oder die Messe ist gelesen? Ich bin mal gespannt. Wenn die Messe gelesen ist, äh, dann verhalten sich ja bestimmte Menschen ja auch auf abrupt anders und es war halt immer noch recht nett, aber er, schon sehr, er meinte, nee, er würde lieber jetzt gehen. Ich so, okay, kein Problem, ich wollte es halt nur angeboten haben, weil ich dachte, dass wir halt eine gute Connection hätten und äh, naja, dann haben wir Nummern ausgetauscht, bevor er gegangen ist, ich habe dann auch, da bin ich echt stolz auf mich, auch nicht mehr kurz danach geschrieben, sondern erst am Tag drauf morgens um 11.15 Uhr habe ich geschrieben, weil es fand ich eigentlich so süß, weil er kommt ja aus Zürich und meinte, er wäre in den Ferien. Also habe ich um 11.15 Uhr geschrieben, hallo, Smiley, schöne Ferien noch, mit einem Victory-Zeichen. Dann hat er geantwortet, und zwar um 14.10 Uhr, hey, hey, danke dir. Und dann habe ich um 15.32 Uhr geantwortet, müssen wir aber nochmal mit mehr Zeit wiederholen, oder wie siehst du das? Dann schrieb er um 17.30 Uhr, ja, sollten wir. So, Ähm, und dann habe ich nur noch mal geschrieben, dann drei Stunden später, um 21.25 Uhr, vielleicht finde ich ein Zeitfenster, solange du da bist. Und dann habe ich ihm geschrieben, dass ich eigentlich am Donnerstag vorhatte, in einen bestimmten Club zu gehen. Und äh, an dem Donnerstag ähm, kam auch, es kam keine Antwort mehr. Äh, und dann habe ich noch mal am Donnerstag geschrieben, um 19.07 Uhr, hm, dann keine Antwort, Smiley. Also wieder Schema F. Und äh, bitte erspart es mir, irgendwelche sarkastischen Kommentare mir dazu zu schreiben, nach dem Motto, wie alt ich denn bin und äh, war doch klar, es war halt nur Sex. Ich weiß es ja, ich weiß es ja, ich weiß es ja. Ich kann nur eins sagen, wenn ich er wäre, also wenn ich einer Person meine Nummer gebe und ich dies äh, das gut fand, was passiert ist, dann würde ich das nicht so handeln, wie, wie er das gehandelt hat, aber naja, ja, was soll ich sagen? Also weil er auch so viele Komplimente gemacht hat und hier und da, war das am Ende einfach ja nichts wert. So, ich bin allerdings stolz auf mich, weil ich kann verlauten lassen, dass ich auch mich danach nicht mehr bei ihm gemeldet habe. Und auch bei Frederik, so habe ich ihn ja betitelt, ähm, ist auch kein Foto im WhatsApp drin, das heißt, entweder hat er gar kein Foto drin, vielleicht ist es ja auch sein Sex-Handy, man weiß es ja alles nicht. Ich hatte nur gehofft, deswegen wollte ich auch wissen, ob er schon vor mir mit jemand Sex hatte, weil diese Sextouristen, touristen ja, die dann irgendwie schon im Lab waren, äh, dreimal in der Sauna äh, und noch vier Sex-Dates oder auf dem Chillout oder irgendwelchen Gruppengangbangs, da möchte ich nicht den Haar schlecken. Mit dem möchte ich, auch, möchte ich auch keinen Sex haben. Man muss es nicht drauf anlegen. Ja, das war... Das. Ja. Ähm, und jetzt ist Montag. Ich hatte heute einen Tag frei, weil ich einmal sonntags gearbeitet hatte. Und morgen starte ich dann wieder in den Ernst der Woche. Äh, und ja, Ach, das war das. <lacht> und ja, ich könnte jetzt noch erzählen, was ich am Samstag und am Sonntag erlebt habe. Kann direkt sagen, es, es, ich hatte keinen Sex, ich habe auch nicht rumgeknutscht, ich war halt nur am Freitag, waren wir erst im Schwurz und dann noch ganz spontan, weil es dort so leer war, im Kitty. Und ähm, das Besondere war, dass wir dieses Wochenende, ähm, habe ich mit meinen mit zwei Freunden äh, quasi geschauspielert und ich bin als, ähm, als Leila herausgegangen quasi als Promo gemacht für mich, als Kunstfigur, leider Licker. Und das war gar nicht geplant, dass wir ins KitKat gingen. Und da war am Freitag eine riesige Schlange, also wirklich total krasse Schlange. Und wir sind dann einfach mit dem Taxi direkt äh, vor den Haupteingang, wo äh, die ja schon standen aus dem Taxi raus. Dann ähm, war halt so ein, so ein, so ein Twink, äh, der hat irgendwie auf Englisch gesprochen, habe ich mich dazugestellt. Und äh, ja, dann waren wir halt zu dritt und wurden halt direkt durchgewunken und waren drin. Also <lacht> ich habe dann auch mich direkt bei den Türstehern auch vorgestellt und habe gesagt, hallo, ich bin Leila Licker und das habe ich dann auch so durchgezogen und mein Ziel war es, dass die sich halt mich, ähm, mich als Figur einprägen, damit ich auch mal schön da so reinkomme, wie ich da rein will ohne krass lange in der Schlange zu stehen. Also das fand ich äh, echt interessant. Ich fand die Party als solches, ähm, gerade zum ersten Mal, war ich im, ich war aber noch nie im Kitty in dieser in dieser Drag-Rolle, sondern immer als äh, Grey Young, so wie ich jetzt mit euch spreche. Ähm, und das war auch so überhaupt nicht geplant. Ich kann nur eins sagen, also es ist im Schwurz natürlich, da kommt man ja, wenn man in Drag ist, ja auch umsonst rein und da laufen ja auch mehrere so rum. Wir waren im KitKat, es war die Foreplay, so hieß die. Waren wir die Einzigen? Ich glaube, wir waren. Es war so keine Ahnung, halb zwei, zwei Uhr, also noch relativ früh, weil die Party im Schurz mit diesen Disco-Rollern, die war, fand ich nicht gut. Äh, und ja, wir waren die Einzigen, die so äh, unterwegs waren, sagen wir mal so. Und ähm, ja, ich fand es jetzt. Also es gab eine doofe Situation. Was heißt doof? Also wir haben relativ viel gesprochen mit so einem Pärchen direkt am Eingang mit total vielen Leuten ins Gespräch gekommen. Das war eigentlich wirklich wirklich sehr 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 schön. Ich bin auch auf eine Person getroffen, die diesen Podcast hört. Ich meine mich zu erinnern, dass die Person Max hieß und Max, glaube ich, hatte vor, hatte angekloppt, ob man mit mir, ob er nicht mit mir irgendwie auf einen Kaffee oder so sich treffen könnte. Und dann hatte ich ihm ja liebevoll, hoffe ich doch, geschrieben äh, oder per Sprachnachricht. Ich meine geschrieben, dass ich grundsätzlich so eine Linie gezogen habe, dass ich zwar mit euch, mit allen, die mir zuhören, schreibe und Sprachnachrichten schicke, aber per se mich eher nicht oder nicht äh, verabrede. Und er war halt auch da, wo ich noch gesagt habe, nicht, ich treffe mich in der Regel oder ich treffe mich nicht, bitte sei nicht böse. Dadadadum. Und er war auch da. Und das heißt, er sprach mich dann, erkannte mich als Laila Licker. Ja. Und äh, ja, ich muss zugeben, ich war ein bisschen angetrunken. Äh, ich habe das, ich glaube, wir haben uns auch unterhalten. Wahrscheinlich, vielleicht hörst du diese Folge auch oder hast jetzt auch Abstand davon genommen. Ich hoffe nicht. Äh, ich erinnere mich nämlich noch so halb ganz düster auf dem Weg quasi äh, zur Toilette, bin, bin ich an ihm vorbeigegangen. Ähm, ja, also keine Ahnung. Und dann gab es eine Situation, die wollte ich noch kurz erzählen. Ähm, wir waren dann unten in der Bar, wo die Cocktailbar auch ist, an der Bar. Und dann habe ich zu meiner Begleitung eben gesagt, äh, sag mal, hast du mal die Uhrzeit? Und dann drehte sich so eine Bollerhete um und sagte zu mir, es ist Zeit, die Fresse zu halten. Ja. Da ist mir wirklich die Kinderlade runtergefallen. Das war das einzige und ähm, erste Mal überhaupt, dass ich so negativ, also ich habe das als negativ negatives Feedback auf, auf, aufgefasst, dass ich da so angegangen wurde. Ich bin ja normalerweise schlagfertig, ja, aber da wusste ich erstmal nicht, was ich sagen sollte. Und die Person ist dann auch gegangen. Also ich war so kurz davor, ich habe den in die Augen geguckt, ich war mit meiner Sonnenbrille. Ähm, nee, das war nix. Naja. Die Musik war am Ende dann auch ganz gut. Wir haben auch irgendwann getanzt, ich musste meine Schuhe wechseln. Ich hab dann. Noch, wir haben dann noch so zwei zwei Zwillinge aus Frankfurt getroffen, wo dann der Pascal meinte, ja, das sind doch Zwillinge, also als, als wir rausgegangen sind, da, da habe ich mir gedacht, Nö, ich frag die jetzt mal, dann bin ich da hingedackelt, ne, da hatte ich zwischendurch meine hohen Schuhe wieder an und habe die dann gefragt und dann waren die tatsächlich äh, Zwillinge aus Frankfurt. Die sahen eigentlich ganz gut aus, aber waren so ein bisschen sagen wir mal so, waren nicht die hellsten Kirschen, die hellsten Kerzen auf der Torte, sagen wir mal so. Aber, blond gut trainiert. Und sind mal von Frankfurt mal locker nach Berlin gekommen, um mal ein bisschen Party zu machen. Ne? So. Das war der Freitag. Am Samstag waren wir dann im Ballroom an der Volksbühne Berlin. Ähm, fand ich diesmal nicht ganz so toll wie der erste Ballroom, an dem wir teilgenommen haben, im Metropol. Weil dort war es quasi wie in so einem Theater. Ich meine, die Volksbühne ist ja ein Theater. Und man war nicht Teil des Ballrooms. Ähm, sondern war quasi Zuschauer und dann die Community vor einem auf dem Laufstück, die den Ballroom gefeiert haben. Und beim ersten Mal hatte ich so das Gefühl, ich bin Bestandteil des Ballrooms. Hm. Ähm, ja, Das fand ich, war ein bisschen schade. Und wir sind auch relativ früh dann abgehauen, waren noch beim Italiener, äh, auch wieder in Verkleidung, wenn ich das so sagen darf, und sind danach zur Popkicker in Schwutz gegangen. Ich in Komplettverkleidung als Laila Licker. Wenn du wissen möchtest, wie ich dort aussah, dann kannst du auf Instagram nach Laila, L-A-Y-L-A unterstrich Liquor L-I-Q-U-O-R suchen, dann wirst du es sehen. Und ähm, das war wiederum ein sehr schöner Abend. Äh <lacht> <lacht> Und äh, ja, weil ich habe die, die Partyveranstalterin, die Jurassica Parker, ja, die ist auf mich aufmerksam geworden die hat mich gesehen und ist direkt auf mich zugekommen und mit der habe ich dann auch einen Bumerang gemacht wo sie quasi an meine Oberweite die so hoch drückt so als würde sie sie mit der Hand wiegen wollen mhm. äh, genau das war der Samstag und ich bin aber froh ich habe quasi die leider Licker jetzt auch erstmal wieder in Urlaub geschickt ja, die Sachen sind jetzt bei mir im Schrank und jetzt bin ich einfach mal wieder ich, der Grey Young so so sieht's aus aber ich hoffe, das ist okay, dass ich auch solche, ich meine, ich hätte noch viel mehr von erzählen müssen. Aber ich habe schon verstanden, dass ihr eher daran interessiert seid, was mir als Grey passiert. Wobei die Lila ja auch ein Teil von mir als Grey Young ist. In dieser Figur ja, kommt ja auch ein Teil von mir drin vor. Das heißt, ich werde auf jeden Fall äh, bestimmte Phasen, Sequenzen, Highlights, äh, die die Lila erlebt, mit euch auch hier bei Gay Over teilen. Ich hoffe, das ist okay. Schreibt mir gerne euer Feedback dazu. So, es ist jetzt 23.02 Uhr. Ich habe jetzt schon wieder nicht geguckt. Ich glaube, beim nächsten Mal notiere ich mir einfach mal, wie Uhr ich angefangen habe. Dann weiß ich nämlich auch, wie lange ich schon spreche. Jetzt hoffe ich erstmal, dass ihr nicht vom Stuhl gefallen seid, weil ich so ins Detail gegangen bin. Bei dem Date mit Frederik aus Zürich. Wir wissen und blicken nach vorne, dass am Mittwoch meine Verabredung steht mit dem Bernd in Kreuzberg. Davon werde ich natürlich berichten. Und ähm, ich hoffe, diese Episode 14 hat euch gut unterhalten. Es war nichts als die Wahrheit. Ich habe auch nichts ausgelassen dieses Mal, davor ja auch nicht. Und ähm, ja, ich habe gesehen, wir sind auf Spotify ein bisschen abgerutscht, ne? Wir waren schon mal bei 4,1 und jetzt, als ich das letzte Mal geguckt hatte bei den Rezensionen, wieder bei 4,0. Also wenn dir diese Folge gefallen hat oder mein Podcast dir insgesamt gut gefällt, dann äh, möchte ich äh, ich formuliere es anders, würde ich es extrem begrüßen, wenn du dir die Zeit nehmen würdest, auf Spotify einfach vielleicht 5 Sterne zu geben oder wie viele Sterne du mir auch zugestehen möchtest, oder noch besser bei Apple Podcast eine Rezension zu schreiben. Damit könnt ihr mir wirklich einen riesen Gefallen tun und natürlich könnt ihr auch gerne, wenn ihr das wünscht, mich unterstützen mit einem Abo. Ähm, 2,99 Euro, 2,76 Euro, kommen davon direkt bei mir an. Ähm, alle Inhalte bleiben kostenlos und den Link dazu findet ihr in der Beschreibung zu dieser Folge. So. Das heißt, ich werde jetzt zum Ende kommen. Ich bin schon mega aufgeregt. Aufgeregt ist das falsche Wort. Gespannt wie ein Flitzebogen auf das Ende vom Pärchengeflüster bzw. das Ende der Staffel 3 und Teil 2 vom Pärchengeflüster mit Ahne. Das kommt nächste Woche bzw. das ist das Schöne, dass ich das gestern nichts kam, sondern äh, heute. Denn in ja, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, dann ist schon wieder Sonntag und dann hören wir uns hoffentlich zum Staffelfinale mit Teil 2 vom Pärchengeflüster mit Arne. So, also, gebt mir Feedback zu der Folge. Äh, ich lese es wirklich unwahrscheinlich gerne. Teilt diesen Podcast gerne auch mit euren Freunden, wenn ihr wollt. Ähm, auch das ist möglich, dann könnt ihr euch darüber austauschen. Und wie, wie gesagt, Feedback immer, immer sehr, sehr gerne. Kommt gut durch die Woche, bleibt gesund und munter. Wir kommen da schon irgendwie durch, durch diese ganzen großen Krisen. Wir schaffen das gemeinsam. Also nächste, nein, diesen Sonntag, 18 Uhr, letzte Folge, Staffelfinale, Pärchengeflüster. Vielen, vielen Dank. Wir hören uns. Einen dicken, fetten Knutscher aus der Hauptstadt. Euer Grey. War. Das war Gay Over, mein schwules Tagebuch aus Berlin. Danke dir fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bleib gesund und munter, dein Gray Young.